0: Sherlock， 你已经在这房子里待了两个礼拜，现在我要求你去外边走走。这世上没有什么
1: 东西能让我有兴趣出门。
0: 你这副德行有点大侦探的样子吗？这次我们出国去神秘的东方
2: ，你催我干这干那，不就是为了更新自己的博客吗？我只爱伦敦，
0: 我
1: 要感受伦敦的每一次心跳，我绝不离开贝克街。
0: 你别担心，南京这城市吧，和伦敦很像。你会喜欢哪里的。说吧，你是不是听了大内密谈？哎呦我操！我是接了他们的案子，大头主播私信我很多回了，为了他们线下见面会场地和餐厅
1: 的事儿。两个月前我就留意他们了，在遥远的中国，他们最近动作多得很呢、啊。南京的事，容我进入我的思维宫殿。我你还真他妈的……
0: 哎，这音乐咋还换了呢？
1: 南京作为六朝古都，文化底蕴深厚。下午见面会不妨选在书店。书店之中，我横向对比了两千四百五十三家之后，得出基塔卡亚是不二之选。空间大，装修佳，能容纳一百多人，还能让大同主播给听众手冲大小咖啡。晚上饭局，我监测过当地的温度、湿度、空气质量、和人口密度以及交通状况之后，不难得出它一定不是日料，不是泰菜，不是火锅，不是烧烤。答案就是唯一的 VVG 青青，好样青青精选菜品，打造大内专属福生精灵十二拆套餐。你说那么快，谁能听清楚呀？听不清楚的快，快去关注大内密谈公众号了解详情，或者直接进入大内夜市抢购，机不可失，失。再来好了。如果现在没有其他事了，我要继续待着了。出门的时候把门带上，顺便把电费交了。回来的时候再给我带几包烟，好吧？就这样吧，拜拜，慢走不送，一路顺风。
0: 是大内密谈，我是象征，啊、呃，坐到我对面的是啊，大家好，我是 Red， 哎，小红老师，那接下来你们将会听到一期本来是想要录一个抖嘴就完事儿了的节目，但是聊着聊着发现可聊的东西实在太多，嗯，都非常精彩。嗯那这就是一期关于蝙蝠侠布鲁斯韦恩，嗯，老爷，嗯，神经病，一期节目啊，请大家接下来往下收听吧。嗯，这个蝙蝠侠这事儿就多了啊。嗯，这个神奇女侠不太了解，是吧？蝙蝠侠呢，稍微啊略懂略懂啊略懂略懂略懂，也看过漫画，嗯，是吧？少许漫画，少许漫画，也看过电影。啊，各种版本的电影基本上都看了。嗯，啊，我个人也是一个非常喜欢蝙蝠侠的人。嗯、对，在 DC 的漫画体系当中，我可能最喜欢的也就是蝙蝠侠了。嗯，嗯
3: 对
0: ，当然 Watchman 是另外一回事啊。嗯、那蝙蝠侠这个，咱们从哪聊呢？这个事情是它是怎么诞生的呢？
1: 也挺早的，也是在超人诞生之后，嗯哎、然后两个人吧，呃、哎<呦> uh, ，Bob Kane 和那个比尔·芬格，哎、这两个人来创造了蝙蝠侠。吧。嗯,嗯，一开始的蝙蝠侠这个形象还跟现在还不太一样。有、哎、<呦>啊，最原始版本，他身上是有一些红色的配色的，然后他背上是蝙蝠翅膀。
0: 哦，蝙蝠翅膀
1: ，对他带着的是一个类似于罗宾的这种所谓的多米诺 mask， 就是很小的这种贴在眼睛部分的 ，OK，
3: 像个 3D 眼镜。Oh, 对，啊、这
1: 是 b o b k a n e 自己画的，嗯、自己设定的，但比尔·芬哥给他改了改，嗯、说你这个头戴个面具不行啊，你还是弄一个类似于整个都包起来的吧。然后他的建议是把这个眼睛部分涂白，这样能让这个角色更加有神秘感。
0: 看着更阴险一点，对，然后他们
1: ，哎，然后他们想呢，这个你，如果你真是一个蝙蝠翅膀的话，你在真正战斗的时候肯定会非常碍事儿，有披风啊，这样，我就想知道，对，这是看你怎么看了。哎呦喂，后
0: 在那个 Watchman 里面怎么怎么写来
1: 的 Dollar Bill 是吧？因为披风也过于碍事然后被人
3: 弄死啊。
1: 对，遭到射杀。对，嗯，蝙蝠侠这个角色算是那一波里面大浪淘沙剩下来的吧。哦，其实也就是因为当时诞生了非常多的嘛，但是真正能够留存下来的其实不多。嗯嗯，而且蝙蝠侠最早诞生是在《侦探漫画》第二十七期上。OK， 而且当时还只是一个打击犯罪的故事，嗯，并没有提到它的起源。哎，有再往后那么几期，刚出
0: 来的时候没有讲它是怎么来的。嗯、对，它一出来就是蝙蝠侠
1: 了啊、呃！对，嗯、哦呃，就是讲它是有一个双重身份。哦。但是并,
0: 并没有那个什么他爸爸怎么就被杀了什么之类的呃，他爸
1: 他妈这些事儿都没有。没有。但是呃，当时呢也没有阿福。OK。当时跟他同时出现的，其实就是戈登局长。OK。戈登局长是跟他是同一期出现的。嗯。呃，还有应该是还有 Joker 吧，嗯、小丑。嗯、呃。后来呢，过了几期才补上他的这个起源故事。OK， 嗯，但是前故事就是大家众所周知的版本，
4: 所有的，讲了无数次，蝙蝠侠
0: 就得出来一次演这个事儿
1: ，<笑>对，
0: 真的、啊，所以蝙蝠侠的，甚至连诺兰导的那个三部曲的第一部也讲了这个事儿，对，哦，我靠，嗯、<笑>真的，大家讲的都一样啊、哎，对，它是同一个版本
1: ，嗯，所以呢，你看 DC 的这些超级英雄角色，其实蝙蝠侠它是相对来说比较统一的。就是从头至尾没有特别剧烈的这种变化，嗯、基本上还是保持了一个设定的一致。OK， 嗯，就这段大家基本都是这个路子，是是是
0: 是，嗯嗯。那所以他最开始单身的时候也是一个富豪的身份
1: ，一开始就是富豪，嗯，就是这么设定的。呃，但是一开始他打击犯罪，打击的都是那些其实跟超人有点像，都是一些很普通的人，没有什么超级恶棍出现，小小流氓。对，比如说，而且都是这种，他可能更强调这种探案的性质，所以会出现很多这种外国特务的形象，哦、呃，当时也是跟这个呃同盟国轴心国这个这个是有关系的，也有一些这种讲特务事件，然后他去怎么说呢？破坏这种阴谋吧，然后还要去惩恶扬善，但是这时候他的不太一样的就是他早期的漫画里面，他是很强调他这种。打击犯罪这种狠毒的一面呢？有，经常是使用一些非常让人恐惧的手段，哦、是吗？<笑>就是拷打别人吗？也、哦、也不算拷打吧，就是这种威胁、拷<呦>问，嗯，对吧？这个可能是跟超人不太一样。OK，
0: 嗯， okay. 那前前后后发生了什么变化呢？蝙蝠
1: 侠这个蝙蝠侠变化，嗯，严格说来也挺多的，是。它跟超人一样，可能在黄金时期、白银时期相对来说比较稳定。可能最大的一个变化应该是六六年，六六年它的这个电视剧出现了，而且大热。六六年到六八年，大约这三年的时间。电视剧版里面的蝙蝠侠是一个非常 campy， <Okay, okay, S 1>、嗯、大家去感受一下。如果看过乐高蝙蝠侠的话，嗯、其中有一段就是他跟蝙蝠女吧，应该还是、嗯、还是跟罗罗宾就联手打击犯罪。Okay, 他们打击反派的时候，会在反派身上爆出那种字样，嗯、泡一下什么的这种，那个其、就、实、是、就是当时的这个电视剧的一个效果。哦。但其实，在此之前吧，就是漫画里面的蝙蝠侠形象，其实有很多版本的。嗯，有一些版本是强调他最开始的这种世界上最伟大的侦探这一特性，哦、讲的就是这种探案的故事。哦
0: 、所以，他的探案是什么呢？是推理吗？所谓
1: 的有点像这种黑色电影的那种气质吧，哦、就是一般的套路，就是这个发生一起案件，嗯、蝙蝠侠到达现场，嗯，嗯然后在这个现场推断出一些东西来
3: ，
4: 哦，最
1: 后谜底解开。很像 ，OK， 呵呵就是一个柯南。对，但是他会强调他的智慧，嗯，这是他跟其他超级英雄的不一样，就是聪明，嗯、呃，对，逻辑性强，对，但主要还是有钱。当然<对><笑>，但是这个这个所,所谓的这个时候强调的，可能还是他的这种智慧，嗯，用智慧来去解决问题。嗯，有他的，但是我们刚才说到，他还有另外一面，就是，比如像这个 The Brave and the Bold 这种系列里面，他就会慢慢变成一个很搞笑的角色，呃，也不是搞笑，不是那种强硬的搞笑，而是说这个人做的很多事情非常夸张，非常卡通，他的很多冒险非常的充满这种科幻感。这可能从五十年代开始吧，嗯、就有这种变化了。嗯，嗯就是因为当时描写这些犯罪的作品受到了一些打压，这我们之前谈过很多次。哦、是，他就转向了这种科幻。嗯、转向科幻呢，就出现了很多宇宙冒险。嗯，然后出现了很多很奇怪的这种衍生的配角，比如有一个叫做 Batmit g h 的，嗯、非常 Q 的一个角色，一看就是卡通片里出来的。他是一个蝙蝠侠的一个崇拜者。嗯。嗯嗯，然后，但是他是那种过分崇拜的粉丝，嗯、所以就会，嗯，你现在看就会觉得非常奇怪，就非常无法接受的那种。<Okay. S 2> 这个时代呢，蝙蝠侠可能就五十年到六十年代，他就分出很多版本了，嗯，各个版本的漫画是同时在连载的 ，OK， 然后彼此之间设定完全是看不出他是同样一个角色，哦， oh, 完全不一样，长得一样吗？长得也都不一样，画风也都很不一样 ，OK， 可能在这个六六年之后。或者说六八年之后吧，随着这个电视剧慢慢的偃旗息鼓了，嗯、这种非常 campy 的蝙蝠侠呢，慢慢的也就是跟这个风格一样的漫画慢慢卖不动，哦
3: ，蝙蝠侠
1: 就几乎要短停要停刊，<对>就是 D C 准备把这个角色砍掉了啊<哈>，只有这样一段，老爷
0: 还有这么悲惨的身世啊，我操，对。<笑>
1: 非常，嗯、呃，非常危险吧？我们说他是从这个创始起来就到现在一直没有停过的，但其实这时候非常危险了。嗯、是这个时候，蝙蝠侠的编辑们。然后作者们就想怎么改变这种状态呢？他就想把它回到最开始的状态，嗯，回到最开始他这种非常黑暗的，嗯，非常让人恐惧的这种<是>这种风格
0: 。我又想起了死尸
1: ，You are so dark.
3: <笑><笑> I'm from DC
0: universe.
1: <笑>
0: 这么黑暗，你一定
4: 是 DC 来的。<笑>对，嗯。嗯
1: 反正这种风格就延续了很久吧， okay, 然后这里面还发生了很多事儿，比如说第二代罗宾惨死。还第二代罗宾，一共有到现在为止正统的世界线里面应该是四人，但其实还有很多人是不是？哦、比如说《黑暗骑士归来》里也还有一个女罗宾，嗯、我们先不算那些啊，嗯
0: 、他们都叫罗宾吗
1: ？呃，对。<笑><笑><笑>第一任是后来成为这个夜翼的这个 Dick Grayson， <Okay. S 1> 嗯，第一任。第二任是杰森·托德，后来成为这个红头罩
0: 。所以第一任后来出什么事了
1: 呢？第一任是他就是成年了嘛，不能老当落兵了，单飞，等于跟蝙蝠侠算是和平分手啊，有有点掰的那个意思。但是但是他不想再活在蝙蝠侠的这个阴影之下，所以自己去了另一个城市去发展。但是他也在比如蝙蝠侠死了一段时间，他是重新扮演这个蝙蝠侠的角色的。
0: 蝙蝠侠死过，
1: 死过。在在这个最终危机 Final Crisis 里面，他是为了跟黑暗君主 d u r k s e i d 之间的一个决斗吧。他等于是为誓言是不使用枪的，因为他的父母都是死于枪下的。是。但是他在那一次，他是射出了一个子弹，嗯，去把这个黑暗君主射杀了。但是黑暗君主的所谓的这种武器，吧，这 Omega Beam 什么，就甭管是是什么了吧，等于击中了他，他他就变成了对吧，一具骷髅。哦，嗯，但后来呢？你得知就是编嘛，就编剧胡编嘛，嗯、就是你得知他是被这道光线呃送回了过去，送回了远古时期，哦、然后他要一路挣扎着回到现代。嗯,嗯，这个议会吧就，嗯、<笑>反正比较扯。<笑><笑>对，死过 okay, 这段时间是这个夜翼扮演着蝙蝠侠。OK， 这是第一任，嗯、第二任是杰森托德。他是一个非常不学好的、非常偏激的、非常喜欢使用暴力的这么一个孩子。哎，最后是在呃一个事件叫做一个故事线叫做家中亡故 ，a death in the family。在这个事件线里，他被小丑嗯拿这个一个撬棍殴打致死
4: 。
1: 哇、哦，不算殴打致死吧，就是殴打的差不多了。后来被炸弹炸死了，就死了。这个是很有意思啊，就是这段故事线呢，是蝙蝠侠要赶过来救他，嗯，然后杰森·托德为了找他的母亲，等于发现母亲被这个跟周克在一起嘛，嗯、他等于最后他跟他的母亲周
0: 克在一起可还行，
1: 算是跟周克有一些算是他的助手吧，哦，真的有那种对哦
0: ，所以呢，投他投<对>投奔了周克
1: ，这个关键就很复杂啊，反正就是他跟他母亲最后都被周克绑到一起了。啊 okay 然后呢，设定了一个炸弹，定时炸弹，嗯、周克就走了。嗯、然后蝙蝠侠呢，从远处赶过去追他。嗯、就就就就救这两个人。
4: 嗯
1: 、然后呢，这个时候呢 ，DC 就发起了一个所谓的电话投票。嗯、就是您都可以打，就是所有的 DC 粉丝都可以打这个付费电话，然后你去投票。嗯、就是你打一个电话，你就是投一次票。嗯、然后你就投什么呢？投这个杰森托德到底死不死？哦， oh, 第一任罗宾就是是非常受 DC 粉丝欢迎的。嗯，他刚出现的时候，这个蝙蝠侠的销量一下翻倍。OK， 就是大家都非常喜欢有这么一个能够跟蝙蝠侠对话的、陪着他的这么一个人。嗯、一个小
0: 孩嗯
1: ，对。但是第二任罗宾非常不知道待见。嗯，为什么？就是因为他特别极端。<Okay. S 2> 因为这时候 DC 想为蝙蝠侠增加一些更就是戏剧冲突，嗯、让他能够把这个。在街上流浪的小孩，慢慢培养成一个有责任感、怎么样的？对，感化他。对，但是这过程有点长，读者们有点忍不忍不了，觉得这小孩这么烦，这熊孩子，烦了，么讨厌了。OK。然后呢，大家投票，最后投票是投了多少张票，我可能不记得了。但是最后呢，差28票啊，你猜是活就死了，就死了。对，但是后来呢，这个说法很不一样吧？就有人说是有人作弊了。啊，就是通过作弊的手段让这个人死，让这个
0: ，<笑>是我操，也挺费劲的。<笑><笑>对，
1: 总之呢，最后的投票结果是大家这样，就是拇指向下，选择让他死亡。<Okay. S 1> 所以最后这个漫画的版本里面。就是正统的故事线里面，杰森·托德死亡了。嗯，对，很有意思。就是杰森·托德被誉为美漫里面的四大永远不会复活人物之一。哎呦喂！哎、呦曾经啊，哎呦！但是现在到今年，啊、这四个人都复活了啊！是不是？包括蜘蛛侠的叔父叔叔，什么、啊、也复活
0: 了？啊、是叔是？怎么会复活呢？
1: <笑>对，就就是编吧。我靠！美漫就是，所以现在就是美漫美漫世界里面所有死过的。不管是超级英雄还是在里面出现过的人都复活、嗯
0: 。那蝙蝠侠他爸呢？他妈呢
1: ？呃，也复活过，在不同的时间线里，还是这还这可以可以讲很多嘛。OK， 那我们先说这个第二任罗宾死亡吧。嗯、这个其实对于蝙蝠侠这个形象是有一定的改变的，嗯、就是这件事情让他变得更阴郁了。OK， 而且在这件事情发生之后，他是沉沦过很长一段时间，嗯、直到第三任罗宾出现。哎这个第三人罗宾叫红罗宾，后来后来的代号是红罗宾。他就是一个很算是一个很聪明的孩子吧，有点像初代罗宾当时那个状态了。他是一个能够把蝙蝠侠从黑暗中拉回来的这么一个人。这这也是对，这也是罗宾和蝙蝠侠之间的一种关系吧，一种对照。对，嗯然后还发生过一件更凄惨的事反正就是八九十年代发生在 DC 的世界中都是无比黑暗的事情，比如说超人之死，比如说。蝙蝠侠的这个有一条故事线，就是 Night f a l l 骑士陨落，对，就像那个诺兰三部曲第三部里一样，哦、他被贝恩这个断背了，哎、然后瘫痪了一段时间。嗯、这个时间之内有，有有一个人替代了他的角色，就是所谓的 Azrael 复仇天使。嗯、但这个故事线是这么讲的，就是贝恩呢来到歌坛，然后就突然出现，跟 un,、嗯、跟毁灭日其实有点像，嗯、突然出现，然后这个人呢又有力量，又有智慧。嗯嗯然后他就先把阿卡姆疗养院所有人都放，所有的罪犯都放出来精神病，然后让蝙蝠侠一个一个去抓回来。然后在这个过程当中呢，蝙蝠侠已经基本到达自己精神的崩溃的极限了。这时候他再出击，然后还是他找到了蝙蝠侠的蝙蝠洞
3: ，哦，进
1: 入蝙蝠洞，然后跟蝙蝠侠决一次战，然后把他断背了。然后蝙蝠侠就用于养伤嘛，嗯，这个时候他就把自己的这个衣钵传给了这个 Azrael， 这个复仇天使，嗯，但是复仇天使在扮演蝙蝠侠的过程当中，就是这、就是连载了一段时间，他变得越来越暴力，嗯、越来越没法控制自己，<是>最后这个故事怎么结束呢？就是养伤归来的蝙蝠侠跟 Azrael 跟这个复仇天使等于又打了一场，哎，决一死战，对，夺回了自己的这个位置。嗯<笑>重回 C 位，重回 C 位。<笑>哎呦，嗯嗯，对，再往后呢，就是嗯我们说的现代了。嗯，就是弗兰克·米勒的《黑暗骑士归来》以及、哎、嗯《蝙蝠侠元年》（Year One） 这部作品。<是>首先是 Year One。
0: 对，这个 Frank Miller 到底是什么
1: 人、嗯、？Frank Miller 是当时冉冉升起的一颗新星吧？嗯、他最早是在漫威画这个 d a r e Devil，、哦、嗯，叫什么呢？
0: 超胆侠
1: ，超胆侠是，然后因为他自己的画风，还有自己的编剧，他是都做的，嗯，然后是大获成功，是等于被 DC 算是挖过来吧，嗯、来画蝙蝠侠，同时给蝙蝠侠做一个重启。OK， 元年的设定就是把蝙蝠侠身上那些非常卡通的、非常科幻的一面，其实都剥离掉了，把它放在一个非常真实的歌坛。嗯嗯 <Okay. S 1> 嗯，在所以,所以
0: 歌坛跟纽约的关系到底是什么？跟大家讲
1: 讲。杨哥说来，歌坛就是，其实就是纽约，就是纽约。对，对嗯，你可以把这个两个等同起来，在地理上是有很多相似之处的对
0: 对。因为我在纽约的时候，我是看到过纽约的一些建筑，上面是有出现“歌坛
1: ”，因为纽约应该是之前是有过，我我说不准啊，但是可能是有过这么一个名字，嗯、类似于的， okay, 类似于歌坛。对，而且你看纽约的。架构就是就是地理形态嘛，嗯、就是通过各种各样的呃，就是环水嘛，嗯嗯、等于通过各种大桥<对>向外跟对外联通，它其实像一个孤岛。对、嗯，这个孤岛和漫画里面还有电影里面的歌坛都是一致的。嗯，这就是他们设定上的一致。嗯、同时它的地理位置其实也很相似。嗯，只不过歌坛的在 DC 的漫画里面的位置可能跟纽约是不一样的。嗯，
0: 嗯嗯那。所以，我们接下来我想只稍微聊几句关于这个诺兰导演的三部曲。好，其实，蝙蝠侠我之前看过不少的，在最早的，甚至像 Tim Burton 那个版本，嗯、什么八二年，对，这些、嗯、我都我都看过。我觉得蝙蝠侠一定意义上在，在甚至说在诺兰之前，在跟在诺兰之后，在电影这个逻辑上其实是不一样的。对，在诺兰之前，蝙蝠侠整个片子的调性基调是相对比较荒谬一点的，甚至它里边这些小这些什么反派的角色的那个状态啊，都还蛮怎么说，又滑稽又夸张又夸张，就非常的抓马。对，就整体都很戏剧化。对对，但是到了诺兰开始，整个一切都变了。嗯，这么说准确吗？嗯
1: 。我觉得首先说蒂姆·伯顿吧，他的两部蝙蝠侠其实是加入他自己很多的风格的。对。但是整体来说，他还是相对于当时的漫画来说，还是嗯可能更黑暗一点。对。但是他有一些蒂姆·伯顿自己的那种非常奇的恶趣味，然后自己的那些设定，包括他他那个版本的小丑，还有这个企鹅人是真实的，同时又非常夸张。对。把这个结合的其实相对来说比较好，但是到后面可能就走路的越走越歪，嗯、是，让大家就觉得这个东西也没法看了。<笑>就是可能在某种程度上，它是还原了这些反派最核心的特质的。哦，也有很多人是非常喜欢蒂姆·波顿这两版里面描绘的反派的。OK， 嗯，当然那个猫女可能那边奇怪，但是,<笑><笑>但是小丑还是很成功的。是
0: 那在诺兰的三部曲之前，嗯、你觉得哪一部最成功
1: ？你最喜欢？我觉得还是最早的那一部吧，八二年版吧。八二年版那部对 ，OK， 嗯
0: ，那话说回来，就说到诺兰这三部曲啊。首先，一个非常尖锐的问题啊，有一些 DC 粉或者说是蝙蝠侠粉，嗯，原作粉嘛，嗯，就非常抗拒或者说抵制诺兰这三部曲。他们认为诺兰用这个蝙蝠侠这样的一个人物形象，做了一件他自己的满足私心的事情，而这个片子跟蝙蝠侠本身。跟老爷关系不大，你作为 DC 粉怎么看
1: ？我觉得三部片子要分开看。OK， 呃，首先说第一部，我个人是非常喜欢第一部的。好、嗯，因为第一部我觉得，因为首先它有很大程度上取材于元年这部作品。是。原作作品讲的就是蝙蝠侠的起源，首先把歌坛建立成一个更真实的状态，或者说更有戏剧冲突的状态吧。嗯、因为所有的景观都是贪污的，然后这个黑帮横行，整个城市的民不聊生。嗯、没错，但是蝙蝠侠要在外修行回来，他、嗯、要改变这一切，他要以一己之力对抗整个城市，嗯、而且他还没有所谓的这种作战的经验，他是一个菜鸟。嗯嗯对，菜鸟出现，他要面临很多的特别危险的这种状况，<是>你就看到他的挣扎，还有他这种各种各样逻辑。嗯、你你去看诺兰电影，我觉得《起源》这部电影对这一部分是还原的非常好的，他、嗯、自己的这种挣扎，嗯，他自己的这种，我觉得是很忠于原著的，我非常喜欢第一部。OK，、嗯、争议最大的，我觉得可能是第二部。嗯，第二部刚才你说的那种理论，我是认可的，嗯、你认可？我认为这部电影首先，他建立的小丑这个角色，是我觉得是跟原作的小丑不太一样的
0: 。哦，差别在哪呢
1: ？诺兰笔下，或者说他导筒之下的这个小小丑，是一个有理性的人，他不是疯狂的。嗯， <Okay. S 2> 他有形式，嗯、有自己的逻辑。<Okay. S 2> 你看着他非常疯狂，但是他其实他不疯。对、嗯，你能感觉到不疯。<对>但是在当时，我觉得当时很多的蝙蝠侠的作品里面的小丑，固然有残忍的一面。但更多的时候是一个疯狂的人
0: 。OK， 就你认为诺兰把小丑的一些行为逻辑合理化了
1: ？呃，也不是合理化，我认为他描绘的和我所认知的小丑是不一样的。嗯哼，所以你说这种电影跟漫画之间和小丑这个人物一直以来的形象之间是有冲突，他是不一样的，他是导演自己的版本的东西。OK， 然后你再说双面人，嗯。我觉得双面人，嗯、呃，其实是借鉴自漫画是《是漫长的万圣节》那个版本的双面人，嗯《漫长的万圣节》里面的双面人经历基本可以搬过来。OK 啊，这个双面人故事搬过来了，但是他想，就是整个黑暗骑士他想讲的这个东西，到最后，我觉得是你作为漫画版，你可能是无法接受的。嗯，你看漫画的时候，你会觉得蝙蝠侠最打动。比如说，作为一个猫二粉，我觉得他最打动我的是他的那种面对黑暗坚持不懈的一种精神。OK， 但我觉得《黑暗骑士》到最后的讲的可能已经不是这个东西了。嗯，他讲了很多是属于导演自己的思考。OK， 而且是披着蝙蝠侠。这个题材的皮，嗯，他在讲自己想讲的东西了，是他不再讲，没有再讲蝙蝠侠这个人物了，嗯，他讲的是可能是你作为一个英雄，你要承担这些东西，对，而且对于最后这个结局，我觉得不同人有不同的看法吧，嗯、但我觉得处理的可能没有没有达到我的心里的期待，<吗>可能是因为希斯莱杰之死跟这个有关，嗯、我觉得首先他是没有讲完整的，嗯，另外就是他最后做这种处理，其实是有一点我认为有点肤浅的。你认为,有有为我就是有点刻意的啊，比如说让蝙蝠侠让自己变成一个罪犯是怎么样？嗯、然后我认为这个跟前面所有的这种铺垫比起来是很草率的一种处理，因为就是你觉得他这个是不可信的。让他自己变成一个罪犯， uh huh. 然后所有的东西都处理得特别草率，嗯,嗯没有好好收尾。但这部电影本身刻画的小丑，我是觉得是有自己的非常独特的东西的。对，跟之前的版本就是不一样。是，所以我觉得他在很大程度上是成功的，<对>而且整个拍摄的也都，我觉得整个节奏什么的把握也都很好。对,对，双面人的描绘非常好的一个电影版本，嗯、小丑呢也是非常好的一个电影，蝙蝠侠就不行
0: 了。对。就是我自己在看的时候，我甚至觉得第二部这个《黑暗骑士》啊，《Dark Knight》，已经不是一部蝙蝠侠的主角的电影了。
1: 对对,对，
0: 他就是说白了，双面人也是配角，他妈只有小丑是主角。对对，而且小丑那戏就太出戏，就太出彩了。对，所以导致了一定程度上，你会觉得蝙蝠侠是一个配角。怎么说对，或者说不太聪明的人。或者说有点脑子转不过来的人了，已经被小丑弄得在思考人生，你知道吗？
1: 我觉得就是正派、反派、主角、配角之间的这个比例、嗯、这个配比、嗯、这个重要程度，对、嗯，都有点失衡，
0: 对，导<致>甚至、嗯、对，甚至说像双面人都会，你就觉得你觉得这个人就没有魅力，就双面人就我、啊、操你，你可能本来就是个挺二逼的人，然后你。最终啊，终于通过了一些事情把你变成那个人。我我
1: 觉得可以去对比一下《漫长的万圣节》里面对于双面人的描绘和《黑暗骑士》里面，你又会觉得《黑暗骑士》里这个版本它最终的变化，很多行为都是没有什么太多逻辑可言的，或者不是非常可信的。它后来的这种变化，它
0: 给了一个动机，但这个这个变化的动机并不足以支撑他变成这样子。
1: 对，就
0: 就我觉得尤其就就就是双面人的这个这条线，真的你会觉得他是不是本来就是一个坏人？我甚至觉得，你知道吗？就是他那个样子出来，有时候会重新看这个电影的时候，我在哈威登特，嗯，对他刚出来的时候，你就觉得你在看的时候，你就觉得哦，这其实就就是个坏人，你知道吗？他根本就没有什么变好的可能性。对
1: ，我觉得在动画里还有在漫画里面，对于双面人的处理，嗯，都会凸显出他这种双面性，就是他可能虽然。他有暴虐的一面，嗯、但是他对于这一面，他有自己的这种控制。Okay, 但是对于电影的是一种完全的前后反差，极为剧烈。是，就是他没有这种挣扎了，你看不到他挣扎，的感觉他完全的堕落了。对，这个角色一下魅力就没了。他就
0: 是一个因为自己的心爱的女人被干掉了，然后而且蝙蝠侠救错了的一个动机，<对>然后就完全变成一个坏人
1: 。就我觉得这个角色被。<咳>木兰处理就简化到一定程度，嗯、太简化了。对，对嗯、就是
0: 你曾经作为一个检察官，你曾经做一个那么想要声张正义的人，你就不太可能这么没有挣扎的。你可能最后会变坏，但你不可能这么没有挣扎的，一下子就倒向黑暗那一边
1: 。我们再说回小丑，我觉得还可以再说，嗯、比如说这个两艘船的这种东西。对，然后还有他自己信奉的这一套，嗯，所谓的混沌。对，你会觉得这个人就没有。他不是混沌本身了，已经。他是一个有理性的人，<对>他只做这一切就是要证明自己是对的。对。你会觉得他不疯，或者说他失去了那种漫画里面那种不可预知的魅力。哎<对>。就是他，哦、他太强大了。是。他没有任何弱点。嗯。但是漫画里面的小丑是，有时候他做的很多事情是非常疯狂的，比如说他会突然拿出手枪对着自己开一枪，但是会发现。弹出只是弹出一个旗子，但有时候他是不是真的是这样？<笑>是不是真的知道里面是什么呢？他可能不知道、嗯哦、就是他是一个非常疯狂的人，他做的很多事情是没有逻辑可言的。哦 okay、这是小丑最大的漫画版本的一个最大的魅力所在，嗯、就是他是你永远无法去控制的，你不知道他要做什么，所以他才有魅力。<对>但是《黑暗骑士》里的小丑呢，你基本知道，就是他就是一个要证明自己那套的人，就是一个<对>你到最后你会觉得他有点中二。
0: <笑>是是是是是，哎，对，还别说，还真是。你会觉得他是一个很聪明的人，对。然后他做的所有的疯狂的举动，是为了让别人害怕，而并不是他真的疯了，对。但是他其实内心心里头不是没有逼数，是吧？心里头挺有数的，对对。对
1: 但是他心里有数这一点，就让他变得可预知了，哎。所以这个角色就一下被。嗯拍死在这儿了，对，就是他就是这样，他就是一个心机 boy， 对，
0: 就是<笑>心,心机 cycle， <笑>对
1: 对，心机 cycle， <对>就是你会觉得他失去了那点东西，<对>失去了无法捉摸的那个东西。嗯
0: ，哦，这个我大概懂
1: 了。你想，就是蝙蝠侠漫画版里面的蝙蝠侠和小丑，<笑>为什么这两个是成为宿敌的呢？嗯、<哼>就是因为他们在各个方面都是严格对立的。就极端对立的
0: ，特别相反
1: 。蝙蝠侠是一定要遵循自己的准则，对，小丑是没有准则。嗯，但这种没有准则就是混乱，对，他是极致的混乱，完全的 total chaos。但是你看电影里面就不，他就不是了，他是一个有理性的人，有自己逻辑的人，要要说服你的人，对，所以就他不一样，想要试图去告
0: 诉蝙蝠侠你那套是错的，对，我这个才是对的，对，就是人类或者这个社会就是不可救的。对，就他有一个这个一个很强烈的目的在里头
1: 。对，就你会觉得他不是小丑，小丑不是这样。你看漫画多了，你就会有一种感觉。啊哎、
0: 所以，那我再回过头来说到看那个 DC 出过一个烂片叫《自杀小队》的是吗？嗯、然后里边也有一个小丑。然后就觉得，所以我在看的时候，我就觉得那个小丑反而编的就觉得好像有点奇怪，对吗？就他那
1: 个情圣就算了，
0: 对，他就就莫名其妙。然后，但是他的那个疯狂程度让我觉得就有点，可能是因为这个小丑就是在这个黑暗骑士里边的小丑太过抢眼、抢眼了，你会觉得那个小丑就有点无聊，或者就他就是个疯子吧，或者怎么样。然后莫名其妙就有一个人就爱他
1: ，所以你看电影版本中三个版本，我觉得杰克尼克尔森可能是最像。漫画版本，
3: oh, 或者说最
1: 接近这个角色，就是他是不可预料的、不可预知的，嗯、他的行为很夸张，嗯、这一切都是你你摸不着他们脉。OK， 但是自杀小队那个版本，说实话，我不知道他要表达什么，嗯、就是完全不知道，就是纯粹的一个就是一个耍帅，仅此就帅就仅此，要不然就是、嗯、要不然就是一个情圣，嗯、但是情圣这一点其实。在漫画里面，他跟哈利·昆小丑女之间那种关系，也是那种就看似如胶似漆，但随时都能够互相捅刀的这种状态。哦，他并不是真正的爱，或者说也可能就是小丑心中的爱。小丑和小丑女之间这种特定的爱，<对>这种非常疯狂的爱，他们之间的关系就有一本漫画就是《My Love》嘛，嗯、疯狂之爱嘛。<Okay. S 1> 这种爱是正常人是无法去理解的、oh, 解嗯。对，所以这就是为什么你刚才说的那个问题，就是很多 DC 粉是不认可这个电影
0: 的。Okay. 那第三部
1: 呢？第三部拍的不太行，你觉得不太行，没没什么可聊<笑>我觉得这三部你可以认为，你可以视作<笑>就是一部比一部中二，到最后<吧>第三部真的，首先节奏层面，嗯，剧本的这个主题层面，我觉得都很弱了。OK， 我觉得可能诺兰更多是一种商业上的要完成这三部曲啊。你看，比如说其中最重要的一个桥段就是蝙蝠侠往上爬嘛，对，从这个所谓的生命中的最低谷在往上爬对。对
0: 他那个是在漫画里有
1: 的，漫画里是有，就是我们刚才说的其实陨落这一段嘛。<对>其实他当时也是是被扔到那儿了嘛，<对>可能是。嗯，首先他的素材就不是蝙蝠侠里面最精彩这一段。就《骑士陨诺，可能是名声非常大，但是他其实主题层面就是这个主题的深度很弱，嗯，就像《超人之死》一样 ，OK， 没有什么深度， oh. 就是一个故事线，就是把这个人搞残了，嗯，让他非常跌入谷底，然后再爬起来，他没有讲任何其他有新意的东西，嗯， <Okay. S 1> 所以为什么你看这个就是诺兰强行的要在第三部里面加很多这个内心戏，嗯，这个角色怎么到了？一定岁数了，这一点可能是借鉴《黑暗骑士归来》吧。对。但是你会觉得很多东西都很牵强。嗯。然后猫女呢又抢了大不量的戏份，然后这个反派最终的结局很奇怪，然后蝙蝠侠跟这个谁塔利亚库之间的这段感情戏也很奇怪，很牵强，就是所有的东西都接不上，对，没有形成一个整体，是比前两部就是差很多，没错，所以。这三部曲，我觉得我就是确实是最喜欢第一部，啊、后两部，嗯，第二部也有它很多有亮点的地方，嗯、第三部确实是差的很多了
0: 。嗯，其实我在看的时候，我也大致是这样的感受。我是觉得第一部，就是、诺兰的《蝙蝠侠》三部曲的第一部，这个叫什么《起源》？嗯，呃，是我我看的时候我就觉得啊，可能应该是漫画粉会原著粉会比较认同的一个版本。对对，然后拍的也还挺算挺扎实的，我觉得很扎实，故事很扎实。嗯而且克里斯汀贝尔也演得不错，对，对他那个劲儿也挺对的。然后第二部呢，我觉得也许我也大概能理解，说漫画粉、原著粉为什么不太喜欢。但第二部你单从一个电影的角度来说呢，也是一部好电影，对，对，是一部好好的电影作品。嗯，那,那很好的电影，对,对，很好的电影作品，很厉害。嗯，嗯但第三部我看的时候，是我真的非常失望。就是我，我当时以前跟飞猪在聊的时候，我其实也说过这个观点。我说，为什么我觉得第三部差？我当时看完之后，我在电影院看的，还抱着巨大的希望，你知道吗？对，我也是。我操，这得多牛逼啊！然后第一呢，那个最开始出现那个反派呢，贝恩老师也是一个，怎么说？我对他只有一点欣赏，就是他的口音，<笑>你知道吗？就这个，我相信在漫画是感受不到的啊。他的口音非常有趣。对他，你还记得最开篇他在那个？飞机上，对吧？反
1: 正哈迪老师基本上脱不下口罩，对，脱不下口罩，永
0: 永远只能露个眼睛。我操<笑>，太惨了！最开始他在飞机上的时候，嗯，他他妈的，他不是要让一个飞机坠落嘛，嗯、然后就有一个人，就他的一个同伙说：“那我怎么他说不，你要在这上面。然后那个人就眼光里头泛着崇拜，说：“那所以我们点燃那个火了嘛，他说 ：“Yeah, the fire rises。”然后我觉得我操，这个声音太牛逼了，对吧？然后配上那个浑厚的那种像变声器一样的效果，我觉得这个有魅力。但是后来发现这个人其实也没什么。就是这个人物，这个反派本身就是一个怎么说？这个这一点倒是很重视于漫画，啊、是吗
1: ？<笑>他这就是一个肌肉男嘛。嗯，他<后>反正童年很很悲惨吧，就这么一个设定呗。啊是啊，嗯，没有什么其他的想法了。嗯哼、啊。然后最
0: 让我觉得很扯的是，那他妈后来又变成我、哦、操，其实他不是反
1: 派，对他
0: 其实是个小喽啰，<对>他只是一个，他垂帘听政的，对,对吧？那他妈的后边有有一个更牛逼的大 boss， 原来是个女的。
1: 还是第一部反派的女儿，嗯
0: 嗯、对，然后就哦，我当时为什么觉得说从电影角度来说第三部不太灵，是因为我就觉得第二部啊，你要单从电影来说，它是一个正邪之争，你懂吗？它是一个道德层面上的一个拷问，就是它有他这个利益，对，就是它最后就说白了，小丑跟你蝙蝠侠没有私人恩怨，对,对我跟你之间只是正邪之争，嗯，对吗？啊，我坚定认为我这套是对的。你认为你那套对的，然后我就要证明你是错了。它是一个在这个部分的道德感上非常模糊跟暧昧的部分。然后到第三步，最后，你会发现它他妈是一个私人恩怨。对，你懂吗？最后就是私人恩怨。这跟当年那个什么，嗯、让我都甚至让我想起来，这不，你说夸张点，他妈不就是那个？一个馒头引发的血案嘛，嗯、就是这么回事了。那这就很无聊了。我不知道你怎么看
1: ？我觉得利益肯定是非常，就是后半部分有点崩嘛。首先，这个你对反派、你对贝恩的处理，最终他的这个结束的方式，嗯，就非常搞笑。嗯、是，看到那会儿就已经喷出来了，就被猫女给对啊，这个一下就解决了。就是你、啊、你铺垫这么多，然后最后就这样就完了。啊、对、啊。然后那个你谈恋爱库的这种这种黑化就很奇怪，嗯、你还非让他跟蝙蝠侠先来，先来一发。就是你不知道导演怎么想的，就是你觉得他完全已经没有失去对这个电影的把控了，他不知道自己要讲什么了。我当时在看的时候，我觉得啊
0: ，嗯、这个女的竟然能跟蝙蝠侠来一发，我觉得非常奇怪，你知道吗？啊、就是他们那场激情戏本身是在我看来是没有什么铺垫的，就他们之间之前也没发生过什么火花，对吗？而且这个女的，我觉得从一开始出来，我就觉得我作为一个观众都看出来，她好像有点不太对，<笑>你知道，就是她的整个各种表现啊。嗯就是那种投其所好，你现在比较看重什么，我我就来来干这事儿，嗯、对吧？对我就跟你接近，就感觉就很奇怪。你作为蝙蝠侠，他妈见过这么多罪恶的人，你自己心里没点逼数，嗯、对吧？结果还能中了招，对。
1: 嗯、其实他第三部是某种层面是，他是借鉴了《黑暗骑士归来》。首先，他设定的是一个相当于岁数有点大的一个蝙蝠侠。嗯。然后贝恩统治期间，这个社会的状态和这个《黑暗骑士归来》最后。的这种无政府状态是非常像的、嗯，是，所以呢，你看到蝙蝠侠重新起来的时候，你会能够联想到那部作品，而且还确实很带感。嗯、但直到就最后这个对决，嗯、你就<笑>他把一切意义都彻底消除了。对，最后你的感觉就是不知道他在讲什么
0: 。我是在想说，如果不是这个女的是个大 boss， 就是贝恩。那估计也挺牛逼的，嗯，对，也还行，至少你还他讲了一些社会啊、一些革命啊，甚至是类似于文革这样的一种、这种人民的审判，嗯，这样的东西，对吗？嗯、对，这种讽刺意味还是挺牛逼的，而且人是多么容易被煽动、啊，普通的老百姓，嗯、甭管哪个国家都一样，嗯、对，对，是多么他妈的不堪一击的被煽动。然后被邪恶力量所主宰，诸如此类。嗯、那这个东西我当时觉得还还可以。嗯、对。然后我当时看的时候还想着，我靠，这这一集牛逼啊！开始说革命了，对吧？<笑>虽然说看着有点怪怪但是革命也挺牛逼的。
3: 嗯
0: 。然后我甚至在哪一幕我，我就我就就想要站起来拍拍手。嗯。就是贝恩在那个橄榄球场。嗯。那一幕。嗯。嗯那个小孩在那唱国歌，嗯、你知道吗？先唱国歌，清唱。唱完之后，然后整个开局，然后贝恩就。进来，嗯，那个镜头还是蛮好看的。那个橄榄球员自己一个人抱着跑跑，好像一回头他妈什么都没了，我靠！就我觉得那，我觉得我操，这个这部还是挺牛逼的，想拍拍手。就突然一下子急转直下，我的神，我的天，峰回路转。对
1: ，很难说这个到底是导演自己的问题，还是说又是华纳的锅啊？
0: 对，就非常诡异。那这三部曲结束之后，那后面的蝙蝠侠肯定你觉得也是不太灵的了。
1: 嗯、呃，从正义黎明是吧
0: ？<笑>从《超人大战蝙蝠侠》开
4: 始
1: 啊，先说这个《超人大战蝙蝠侠》吧啊，嗯，我觉得他，哎呀，就这又要喷了。嗯，<笑>我其实当时写过一篇文章，但专门来谈这部作品，但是当时其实搂着呢。嗯<呦>，对、啊。哈哈哈。
4: <笑>是不是啊？嗯
1: ，我觉得《超人大战蝙蝠侠》这个作品，我可能最觉得无法接受的，可能就是对于蝙蝠侠的描写，哎、因为我本身是非常喜欢这个角色的。的嗯,嗯，我觉得最大的问题就是他背离了这个角色很多基本的设定
4: 。哎、首先，蝙蝠侠
1: 是被誉为我们之前也说过世界上最伟大的侦探，嗯、他是一个以自己的脑瓜建厂的。他没有什么超能力，嗯、他靠自己的科技，这很多科技都是他自己去研制的，对，对他本身是一个精通化学、精通很多方面科技的这么一个英雄，所以呢，他脑子非常好使，他对于人情世故当然也是更了解的，是。所以你看到他对于超人有这么强的反感，就是认为超人是一个不可控的力量，我们必须要阻止他，必须要甚至解决他。嗯，首先他是一个非常强迫症式的角色，就是他的动机是，你会觉得很难去理解。对，就是。漫画里面当然有描写过类似的场景，比如说他们两个之间的对决。在《黑暗骑士归来》的最后，超人和蝙蝠侠之间是有一场非常史诗般的对决吧。嗯，在这个作品里面，超级英雄已经是被美国政府所相当于公开反对的这么一群人吧。OK， 所以这时候的蝙蝠侠已经退役了。等于他要再度出山去打击罪恶的时候，超人作为政府的一个，你说是走狗也好，你说是一个刽子手也好，他是前来去阻止蝙蝠侠的。<Okay. S 1> 两个人是这样一种冲突，这时候的冲突是蝙蝠侠所代表的个体正义。和政府的这种强制性的社会秩序 <Okay. S 1> 之间这种冲突，但你会发现，这个时候的政府已经无法代表正义了。嗯，在这个核爆引起的整个哥谭市的大停电嗯之中，嗯、真正能够保持社会秩序的、维持社会秩序的是蝙蝠侠，是吗？但对，嗯、就是他引领着这个从前的这些所谓的变异者这些人吧，嗯、就是一些小黑帮吧，嗯、把他们组织起来，变成为自己所用。然后来维持整个社会的正义。OK， 对，就是遇到地下秩序呗。对对，对但是它是保证歌坛成为全美国唯一一个保持了正常秩序的，就没有更多人受到伤害的。OK， 但是其他城市全都沦陷了。嗯，但这个时候超人干嘛去了呢？超超人是他是在这场核爆中，深受重伤吧。<Okay. S 2> 就是恢复了很长时间，但是他恢复之后， uh huh. 就还没有完全恢复吧。Uh huh. 就是在美国总统的要求之下来去解决蝙蝠侠，理由呢， uh huh. 就是蝙蝠侠让这个城市没有陷入混乱，让美国政府很难堪。Uh huh. 对，因为这时候美国政府已经变成类似于类似于独裁的，他就是比如说，首先他的总统已经连任好几年了， uh huh. 然后已经变成了一个实际上的独裁者。嗯、uh ，
3: huh.
1: 这个时候。出现了这么一个对自己非常不利的形象，当然要去解决它了。Uh huh. 但这时候这就体现出超人的个性中的那种另外一面，就是非常不懂变通或者无法看透一件事情，就是超人愚蠢的一面。OK，、uh huh. 在漫画设定里面，很多时候的设定是，就是蝙蝠侠是要比超人聪明很多的。就如果这两个人同屏的话、oh oh. ，OK， 明白吧 ？OK， 当然，超人是怎么可能那么傻呢？ Uh huh. 对吧？只是说编故事必须要这么设定。是、uh ， huh. 但是在这场战斗里面，超人那种所谓的童子军式的。嗯，僵硬的思想。和蝙蝠侠产生了冲突。<Okay. S 1> 这种冲突就是非常有悲剧性的，因为这时候的蝙蝠侠是一个老朽的蝙蝠侠
0: ，老蝙蝠侠
1: ，对，浑身大概有多少岁？他应该是五十多岁了吧？五十多岁的蝙蝠侠，对，已经过了人生的壮年，<对>而且他重出江湖之后，其实很多时候是感到力不从心的。嗯，这个是为什么？这个故事里面会有一个年轻的小女孩，嗯 ，Carrie 来作为罗宾来帮助他。<是>但总体来说，就是这个蝙蝠侠在和超人的对战中死了。OK， 就死过，后来又活了吧？但是就是这个对决就非常有有悲剧性。了。嗯，但是你看，你看这个电影，对啊，就是变成他寻丝绸，某种意义上的丝绸。嗯，或者说他这个动机经不起推敲。对，就是超人为什么这么干？在这个电影里，面。呃，就是电影里面为什么蝙蝠侠要找这个超人的麻烦？对一定要把他弄死？对你是说不通的。嗯，就是他的智商一下就下线了。就是蝙蝠侠从一个世界上最聪明的侦探，嗯，最伟大的侦探，变成了一个就是很缺心眼的人。嗯，你完全无法理解他这种动机，就非常中二。
0: 他就认为，在电影里面好像是蝙蝠侠认为超人不可控
1: ，对，就是认为他太过强大，对，他是像神一样，他一旦这个反过来针对人类的话，你是无法承受这种伤害的。在漫画里面的蝙蝠侠对于超人也是有这种防备的，他甚至对于正义联盟的所有人都有防备。哦，他有一个盒子，里面就是对付每个人的关键的。法宝哦，真的道具对、哦，真的好。而且在，而且有一次是这个，你知道那个《蝙蝠侠起源》那个电影的反派吗？嗯、他漫画里面他是发现了蝙蝠侠的这个秘籍，用这种说法把正义联盟里面所有人都解决了
0: 。哦，嗯，对，这是其中一条故事线。影,影子联盟嘛
1: ，啊，对，就是他的那个首领嘛。OK， 所以就是蝙蝠侠始终是对所有这种。所谓的超人类都是有防备的，嗯、okay, 但这不代表他就一定要把这个人置于死地，是这是两回事儿。<对>但是这部电影里面，《超人大战蝙蝠侠》这个电影里面就把这个做的非常的极端，嗯、对，让你觉得蝙蝠侠就是一时冲动，他甚至
0: 有点偏执，偏执，对，非常偏执，嗯
1: ，所以就。你就觉得这个人，首先是这一点，我非常不满。嗯，他没有理智。对，而且
0: 关键是，你真打得过他吗？他认为他是打过了？是能打过？是打过了？那电视剧都
1: 打的，对吧？对啊
0: ，根本打不过他呀！而且你弄那一身，那个在漫画里也有吗？就是类似于像反浩克装甲一样的，有有有，弄了一身特别厚的那个盔甲
1: ，有有有，
0: 那其实也没什么用啊。就是刚开始出来的时候，我觉得我操，这盔甲挺牛逼啊！我操，这个看起来挺牛逼，有点像反浩克装甲，嗯、但是也他妈的就不禁打呀、嗯呵呵，对
1: 吧？肯定是不禁打
0: 。对啊，你真跟超人真干起来，你也不是对手，除非拿出那个克时嘛，克时。对
1: 对，所以就是就很套路嘛。嗯。还有一点就是他在这个电影里面的弑杀，嗯。这一点你也不能说他有问题吧，因为比如说像《黑暗骑士归来》里面的蝙蝠侠就是不会去恪守这个规则的。OK， 就是可能会下狠手，还是会下狠手，嗯、但是真会杀人。但是漫画里没有直接描绘这种情况。OK， 始终是避讳的啊！ Oh. 而且在大部分的漫画作品里面，他都是不杀的。嗯，这是他的道德准则之一。OK。呃，也是这么长时间以来都是持守的。你说这个不使用枪也是他的准则之一。是，这就回到一个问题，就是为什么这些道德准则对于蝙蝠侠来说是至关重要的？嗯，就是因为这个角色他代表的就是对自己这种意志的坚守。OK， 对于自己的准则的坚守，这个是这个角色最动人的地
0: 方。是，那那那，所以在这个电影当中，又最后让大家都特别无语的部分，就是他。最终是怎么化解了这个对决？就是他们两个妈妈都叫什么？玛莎，
1: 嗯，都叫玛莎，玛莎肯，
0: 这个在漫画里是这样，是的。在漫画里不觉尴尬吗？嗯
1: ，我在这一瞬间，我不知应作何表情的一种状态，是吗？确实，我现在也不知道应该持什么样的一个表情去面对这个情节设定。<笑> OK， 你说巧妙不巧妙吧？
0: <笑>巧妙个、啊、不就
1: ,就是我们就是可能、嗯、可能确实这个世界上没有人想到会用这个东西来作为一个情节机关。So what？ <笑><不>对
0: 我是这样，我是觉得在电影里边这个地方很尴尬的，让你觉得什么玩意儿的<笑>情况，就是你无法推断出来他们俩的妈妈都叫 Masa 这件事情会对于剧情。会对这个这场战斗产生一个这种至关重要的转折点的作用。漫画只能强行解释，在漫画里，没没没，有，没有这种，没没有。OK， 大家不会这样的。对啊，那所以在漫画里，他们最后是怎么解决的
1: ？漫画里面他们的交手其实很多次嘛。我们说《黑暗骑士归来》里面，其实是利用了，其实绿箭侠在后面射了一箭。哦，这个剑上有刻时，等于把这个超人暂时的弱化。嗯，然后蝙蝠侠对他以以老拳、嗯。嗯，然后基本上把超人打赢了，打倒的在地。嗯、但这时候他自己的身体已经支撑不住了，嗯、他心跳停止
0: 了。哦，就是等于两败俱伤呗
1: 。相当对，但是他最后是对超人说，嗯、说了一段话，就是说我让我要让你记住今天，嗯、你被一个人类彻底击败了。哦，对。这一点可能在这个电影里面其实有完全的对应的还原的，嗯，对，但是很多东西就不对了
0: ，对，就是他是没有击败，就是击倒了一下，嗯、或者说打出血了吧。对吧？我记得我上前写了一个电影，嗯、我现在不想再看一遍。<笑>反正就是大致是说，反正你今天至少被一个人类打出血了，对,对被打跪下了，嗯，对，你要记住今天。然后，但是后来又超人根本就没鸟他，出来接着打，然后<笑>他就就怂了呀！我操，嗯、
1: 唉。<笑>叹了
0: 一口气，我
1: <笑>就只能叹一口气。怎么说呢？漫画原著还是挺好，就漫画原著，它起码最后就是这两个角色身上他们的真正的冲突点，嗯，是有一些值得思考的东西的。嗯、比如蝙蝠侠所代表的这种自己的信仰对于犯罪的这种永恒的抗争，嗯，还有他想要。凭借一纸之力去维护一个东西，维护这个社会的秩序，即便你整个社会秩序已经崩塌了，但我自己能做的东西，我去做。尽管我非常老迈了，我没有什么能力了，这个就是就是蝙蝠侠特别打动人的地方。嗯。然后，即便我面对的是超人，是一个类似于神一样的角色，是我也会用尽我一切的技巧、一切的智慧，我去跟他对抗。但我觉得社会的电影可能就双方的动机都会让你觉得经不起推敲。是，我觉得就是 DC 电影作品最大的一个问题就是它剧本欠打磨。是，很多地方你作为一个普通的影迷，你都会觉得说不通，有漏洞，听见没说圆，然后角色的动机、角色的行为前后是有矛盾的，或者说它无法贯通起来。嗯，所以就<笑>只能这么评价。是，
0: 那所以。到了正义联盟呢？这个正义联盟里发生的这些事情，在漫画里也有吗
1: ？首先，超人的死亡和复活是在这个超人之死这个故事线，明显是从这个故事线借鉴过来的。嗯，但是之前其实聊过，超人之死的故事线虽然在某种程度上提振了一下超人漫画的销量，嗯、也提振了整个 DC a 在漫画市场中的知名度。还有在公众中的这个知名度， <Okay. S 2> 但是造成的毁灭性的后果，嗯，就是首先对直营市场造成了一个毁灭性的打击，是。同时呢，整个超人漫画从此一蹶不振，嗯。所以，超人之死在历史上，起码漫画史上，应该不算是一个非常光彩的事情，是。所以，把它再改编成<笑><笑>电影我，我我也想不太明白
0: 。OK， 嗯，对，但是在电影里边，这个我当时也在说这个事儿啊，非常可怕的是蝙蝠侠。在这个正义联盟当中是，我不知道在漫画里他的主要的角色是什么，他主要的分工是什么？因为好像看起来其他人都还蛮强的，个个都身怀绝技，对，有的是在水里边能怎么着，有的是对吧，拿一个小儿可以把别人捆起来，对吧？可可牛逼了。但是在那个电影里边，蝙蝠侠就真的就是一个像草包一样的存在
1: ，这也是我不太理解的一点。首先在漫画里面，我们一般。就很多人都爱称蝙蝠侠为老爷嘛，嗯，老爷的设定就是他其实，在 DC 宇宙中，如果真的是开挂的话，基本上是无人能敌的，就是看你这个故事怎么讲。如果你你真的是想把他当做主角来讲的话，他对于所有人都都有对付的技巧，是，即便是对于外星这种，他都是，比如说他可以直接生生闯到黑暗君主的星球，嗯，去把他儿子救过来，一路杀过去再杀回来，这个他都是可以做到的，嗯，所以一旦老爷开挂、啊。就是 DC 宇宙当之无愧的第一吧， <Okay> 没什么可说的。所以呢，你在这个电影里面对他的这种展现呢，作为一个老爷们，就觉得有点……对啊，就是、怎么说呢？说我觉得，我
0: 觉得一方面就是因为之前飞猪说过，啊，飞猪在那个有一期节目，还有一个抖嘴，我忘记了。嗯反正里边就说到这个事，他说以他之前看漫画，虽然他看的不多，他觉得那蝙蝠侠是一个特别聪明、充满智慧的。他其实，在正义联盟当中是一个类似于出谋划策的、运筹帷幄的这么一个人。他会告诉所有人都该怎么办，他是一个一个 leader， 对一个角色。<对>但是在这里头，他完全没有力的任何事情。然后，就正如他自己所说的，所以你的超级什么 ，I'm rich， 对，他就只有这一点。对，然后还有一点，我觉得特别。诡异的就是，那如果这样的话，正义联盟还有一必要存在嘛？就是所有人跟外星人打、嗯、打不过，然后把超人复活，嗯，然后又琢磨了一下，如果超人复活之后，他万一对吧？要跟我们打，我们打不过怎么办呢？想了各种招，最后发现根本就是打不过，<笑><笑>那还有什么意义呢？就是就说白了，这个片子就是超人的片子嘛。对对，我觉得其他人其实都不重要。对你所有的人一起上，包括蝙蝠侠，你他妈全都上。还是就是超人，就三下五除二就全给你干掉，对对吗？那这个实力悬殊太可怕了
1: 。你可以说这就是电影宇宙的一个基本设定吧，嗯、因为我觉得从钢铁之躯开始到正义黎明再到正义联盟，嗯，其实它是一个连贯的故事。真正的主角都是超人哦，嗯，因为正义联盟最终换了导演，所以原始的版本什么我们不能就不可知。嗯、对，但是你看这个超人其实。他是有自己的一个成长曲线的，他自己的故事线。嗯、他从一个初出茅庐、很青涩的，<对>不得不做出很多道德困境下的选择，嗯、再到牺牲自己，再到复活。嗯、我觉得其实可能扎导是有他自己的一个安排的，是、哎、他没有描绘一个我们熟知的超人，<对>他是按照自己的版本来的。所以你认为
0: 扎导拍得好吗
1: ？这个问题是很尖锐、啊，
0: 尖锐啊，对啊。
1: 嗯，我个人作为一个就是看漫画的人，嗯，我是可能不认可他很多理处理的，比如说他对于超人的处理， <Okay. S 2> 他对于蝙蝠侠的处理，<是>我都是不认可的。嗯，但我觉得他想讲的故事，你抛开漫画的设定，也许有他自己的理由、自己的魅力。<Okay. S 2> 可能就是我没有我没有办法看到他最终呈现出的版本了。嗯，但是。他剧本上面的这些问题是他自己的问题，还是说商业层面受到一些压力，嗯，做、嗯、必须做出很多妥协，嗯，我们也不得而知。是，但是只能说最终的结果不能算是令人满意。是。嗯
0: ，哎呦，回答的真的是外外交司令是吧？哎呦，看外
1: 交司令了，<笑>真的滴水不漏的。哎呦，但但我个人肯定不喜欢嘛。是，对不对？ Okay,
0: 那我们来回过头来说这个蝙蝠侠了。嗯、啊老爷啊老爷，他看起来，我觉得之前有一个我看到过一个问题，嗯，就是有人在说，那蝙蝠侠跟就是各种各样的坏人，对吧？各种各样的大 boss 打来打去，他一直各手的一个，就是他一直一定要，嗯。守住的底线就是他不杀人，对啊，这个事情到底对他来说
1: 有多重要？基本就是定义这个角色本身吧，是吗？为什么要不杀人？首先你要回到他为什么诞生嘛，嗯、就为什么他会创造出这么一个所谓的蝙蝠侠的身份？为什么要去抗击正义？嗯、他为的就是阻止像他父母被杀这种事情再发生在任何人身上。对，如果他要做到这件事情，他最终其实就是要阻止杀戮本身。嗯。嗯阻止无辜的性命被被夺去
0: 。对
1: ，那如果你通过夺取生命来实现这一点，嗯，你觉得你实现的东西还有意义吗？对，其实就没有任何意义了。是。你从这个正义的角度，你可以去解释它。嗯、就是说我不能作为同时做一个法官，嗯，一个警察，一个法官，还有一个行刑,刑者，嗯，我不能什么都干了。对、嗯，如果这样的话，我是彻底沦为一个我什么都可以干了，就是我跟罪犯没有任何区别。<对>我认为你有罪，我就可以结束你的生命。对。嗯这个是无法实现他真正想要的那种世界的，他想要的是没有犯罪的世界，他真正想对抗的是犯罪这件事本身，而不是说把这个罪犯杀掉，这不是他的目的。如果他把这个罪犯杀掉，自己也会成为一个罪犯。他并没有消灭犯罪这件事本身，他等于他会在自己这个任务中失败
0: ，就是一种罪恶的转移而
1: 只是一种以暴除暴吧。对。这个其实是实现不了他的目标的，嗯、而且会让他整个整个设定、整个人物都不成立，嗯嗯、所以这就是为什么在电影里，如果真的那么那么大开杀戒的话，我觉得是无法接受的，嗯、是，就是背离这个人物最基本的一个设定了。<Okay. S 1> 你看他跟小丑之间那种冲突，嗯、那小丑杀了那么多人，你可能会觉得把他杀掉不就一了百了了吗？对，但问题就是，如果你杀掉了小丑，你自己也会变成一个杀人者，对。你自己变成一个杀人者，那就是 Who watches the watchman 呢？就是永远会面临这种困境。嗯，那他能做的只是说游走在这个边缘、嗯。嗯，我用各种方法来惩治犯罪。嗯，然后而且我是在游走在法律之外的，<是>我去惩戒那些法律无法去惩戒的人。对，那最后其实这条线就非常难把握。嗯，这就是变不了这个人的魅力所在吧？对，你如果你走过了这条线，你可能就没有这个魅力了。嗯、你的魅力就是你能在这条线上，啊、这条无比细的线。你可能谁都不知道这个线到底在哪儿，嗯、但是你能走在这上面，你不去坠到黑暗面，嗯、就是可能就是他最难的地方
0: 。OK， 那对于，比如说在电影当中《黑暗骑士》那一部里面，小丑做出来的那个，其实对他来说是一个两难的选择。嗯，就是你要么你杀了我，嗯，要不你就杀了船上的人，是
1: 吗？哦，不是，就是。你只能救一个嘛？对，双面人和双面人的女友，和就是相当于他过去的女友嘛，前女友。你只能你只能救一个嘛？
0: 对，嗯。那这个情况对于他来说是一个非常两难的选择
1: 。他最后做出了选择呀
0: ？对，但是他选错了
1: 。对，
0: 他其实是想要去救前女友的
1: 。对，
0: 但是他被误导了，被误导了，被小丑给忽悠
1: 了
0: 。嗯 ，OK。那他在这种情况也没有选择把小丑干掉
1: 。对，嗯
0: 。那所以这个。成为了一个蝙蝠侠的一个基础设定，对对。那如果说就在漫画里边，他跟小丑之间的关系也是这样子
1: 。在漫画里面，其实首先早期呢，肯定就是你犯罪，我抓你嘛，对，就是这种关系嘛。<对>但是在这种故事讲太多之后，嗯，两者的关系在发生变化，嗯哼，就是他们。后来会成为宿敌，嗯，就会成为一种你中有我，我中有你的这种状态。是，其实蝙蝠侠的所有的敌手，所有的他的蝙蝠侠系列的反派，跟蝙蝠侠都在某些特质上是一种对应。嗯，比如说谜语人，呃，冷冻先生，嗯、但小丑可能跟他最对应的最严丝合缝的吧。<对>这为什么他们会成为宿敌？但是漫画里面致命玩笑，当时戚老师谈过，对，致致命玩笑里面的版本，其实那个故事其实主要的主角是小丑，但是他展现出来的一些问题，就是、嗯、比如说他说谁经过这种最坏的一天之后都会疯掉的，对，但你想想蝙蝠侠是不是经过了最坏的一天？他生命中最坏最坏的一天就是他父母死去的那一天，嗯，但是他并没有变成像小丑这样。呃，愤世嫉俗的一个犯罪者是，所以这个其实最后还是落到个人头上，嗯、就是你会在面对你生命中最差的一天的时候，你做出什么样的选择？你是选择报复这个社会，还是去想选择去拯救这个社会？这就是你要做出的选择。嗯、你选择一条路，你会变成蝙蝠侠；嗯、你选择另一条路，你就会变成小丑。嗯、至于说蝙蝠侠是否催生了这些超级恶棍，对，我觉得这个是其实是一个。漫画产业或者超级英雄漫画发展过程当中，不得不解决的一个叙事上面的冲突。对，你其实是为了让这个超级英雄的故事更好看，你创作这些反派。对，你为了一个接一个的，对你为了要赋予这种超级反派的诞生以合理性，你要建立一个叙事，对，建立一个故事。这个故事就是因为超级英雄的诞生，产生了超级恶棍。
3: 嗯，但
0: 其实这个东西有它的叙事的合理性吗
1: ？对，我觉得是。嗯、呃，是有的。你觉得有？你强行说是有的
0: <笑>就是超级英雄的诞生跟超级恶棍的诞生之间必然有联系吗
1: ？你站在漫画产业的，尤其是漫画读者的角度看，嗯、读者为什么就是为什么会有产生超级反派呢？嗯、因为如果你没有这些反派，嗯、没有个性特异的反派，能跟超级英雄对应的这种反派出现，嗯、你超级英雄是没有意思的。嗯
0: 、对，就是说白了就是在。编剧当中一个非常重要的理念就是你的反派要足够强大，对你的主角才会足够成立。如果反派只是一帮很弱智的人，那小罗罗那这个事情就不成
1: 立。对，嗯，所以对蝙蝠侠为什么比其他的角色，<咳>不论是比超人还是比呃神奇女侠，可能人气都要更高呢？嗯、他很大的魅力是源自他的反派，对反派塑造的好，嗯、而且就是知名的反派确实。比其他角色都要多很多。是蝙蝠侠，可能他这个角色对应的一个系列漫画里面出现的反派，可能是只有蜘蛛侠能够与之媲美吧。啊、就蜘蛛侠系列里面出现的反派，这种数量之多，嗯、呃，嗯、这个塑造、形态各异，也是塑造相对来说更成功一些。嗯。嗯就是这个可能是有一个相对应的关系。是嗯，但是蝙蝠侠的反派显然是更知名的。对，更就是更成立的吧。嗯。就每个人都有他精神层面的问题。Okay, 这个就是跟蝙蝠侠更相对应，就是蝙蝠侠他很多东西就是心理层面的。对，所以
0: 蝙蝠侠也有人在说，蝙蝠侠到底是不是一个疯子？他是不是一个所谓的精神层面的一个
1: 病患？其实有一些作品是讲述这种故事的。哎，那比如说尼尔盖曼写过一部短篇集吧，就是叫做《谁杀死了披风斗士》。
4: 嗯
1: ，然后这个故事呢，一开始就是蝙蝠侠躺在棺材里已经死掉了。<Okay. S 1> 然后所有的蝙蝠侠反派来吊唁他，每个人以自己的视角讲了一个蝙蝠侠死去的故事。然后， oh. 嗯，对，每个人的版本都不一样，他们诉说的都是自己杀死的蝙蝠侠。<Okay. S 1> 但是其中有一个人的故事很有意思，就是阿福的故事。嗯、阿福，对。
0: 阿福也来，他也是反派喽
1: 。这个就很有意思嘛。他的在这个里面怎么说呢？他的故事是这么讲的：，就是他每一页都会把自己打扮成小丑，去到城市里面去犯罪，然后跟蝙蝠侠对抗。为什么呢？就是他要创造这么一个故事嘛，让蝙蝠侠能够去对抗犯罪，让他觉得自己生活还是有意义的，他还能实现一些东西。嗯，他完成了自己的夙愿， okay, 但这其实一切都是阿福去编造的一个谎言，他演了一场戏。因为阿福以前就是演过，啊、呃，戏剧的人。嗯，这个故事其实，在某种意义上是解构了蝙蝠侠的故事
0: 了。我、哦、靠，对这个很厉害，对，就是说蝙蝠侠其实是一直是一个，
1: 就是他其实已经在某种意义上偏执了，对，偏执或者是疯子了，他已经疯了
0: 。对，但是阿福为了让他能够在这个梦当中继续活下去，对。就编造了这样的，对，我靠
1: ，这是一个故事层面的嘛？但其实确实有很多人去分析，就是蝙蝠侠自己的精神状态，其实他和他所对抗的反派之间是没有什么区别的，嗯哼，就是他们其实都是疯子，只是疯的方式不一样。而且蝙蝠侠本身这种所谓行侠仗义的行为，是不是合理合法？嗯，首先肯定不太合法吧。啊，毕竟是个义警、啊啊、但是，所谓义警，它是不是有存在的意义？嗯、对，它会不会过度演变成滥用自己的权利、滥用自己的武力？嗯，这些东西都是值得分辨的。是，所以它永远存在着一条线，你要不要越过去？对，这就是为什么我们刚才说的，说回去了，我为什么不杀非常重要。嗯、对，但光不杀就行了吗？也其实不行。你把人当成残废了，对你,你把人从楼上掉下去了，你凭什么去做出这种判断呢
0: ？而且，谁给你的权利让你来判断谁有罪？对对吧？对，对啊、那无非最后你蝙蝠侠能够干这个事儿，是因为你有钱，对你有能力，对能够干这个事儿，<对>所以你就干了。对，对那如果照这么说的话，是不是其他人也可以这么干呢？嗯，对不对？对，尤其
1: 是你相对来说，你可能有自己的一些道德准则，你做事可能有分寸，嗯、但是你的分寸你能控制得很好吗？对，所有这些东西最后就会演变成我们。之前聊的基本法案那样，就是你不受约束的权利，最终一定会腐化，就像你蝙蝠侠也无法例外，但是蝙蝠侠的魅力就是他就在抵抗这个东西，他就抵抗权力对自己的腐化，钱对自己的腐化，能力对自己的腐化，这个就是一场几乎不可能赢得战斗，所以他在打这场战斗，所以你会尊敬他，是，嗯嗯
0: ，respect。嗯 ，OK， 所以那我们回过头来再往回倒一倒哈，嗯、所以蝙蝠侠的人物的魅力，除了刚刚我们说这些，他是不是最早或者说比较早期的在探讨？超级英雄内心到底是怎么回事的一个作品
1: ？超级英雄内心是怎么回事？嗯，其实呃，按说最早的，像我们之前说了，漫威是最早在这个超级英雄漫画里加入更成人的设定。对，这个更成人指的是，指的<对>是他思考的问题更现实。
4: 嗯
1: ，所以我觉得蝙蝠侠可能很难说的是第一个，但是他最早出现的时候，他本身就比较复杂。为什么他不像一般超级英雄那样，他有超能力？他是没有超能力的，所以很多东西落到最后是他个人个体在与反对对抗。对，呃，虽然他有很多可以依赖的东西吧，但是他的这种说白了就是你凝视深渊的时候，深渊也在凝视你嘛。<对>你如何不被这个深渊拖下去？如何确保自己能够保持一个正常的状态？是蝙蝠侠漫画里面经常会出现的一个主题。嗯，而且经常会,会发现他越走越深。对他走到最后就是。整个人都崩溃了
0: ，永远在这个边缘。这个非
1: 常常见的一个叙事结构，嗯，很多作品里面都都出现过。这个时候你要不然是有所谓的蝙蝠家族里面的人来出来来帮助他，要不然就是看着他在这个里面挣扎，嗯嗯，最后就是看他能不能挣扎出来。嗯，大多数这时候还是挣扎出来
0: 了。嗯、<笑>那不然呢？那对呀、啊，所以蝙蝠侠黑化过吗
1: ？黑化，嗯，不同的版本是有平行宇宙里面，嗯，那比如说这个 Earth Two 什么。二号地球里面它是以猫，应该是猫头鹰吗？还是某种鸟类，也是以它为形象的一个跟蝙蝠侠对应的一个黑暗版
2: <Okay.
1: S 2> 嗯，是有存在这种的。但你说主宇宙中的。蝙蝠侠的黑化，
2: 嗯
1: ，只能说他做的很多事情会产生非常严重的后果。比如说，他会我们刚才说的，他会准备出对应所有超级英雄的这个手段。<笑><对>这个其实也能体现出一点什么，就是他始终在防备着他们，<对>他永远无法去真正的相信任
0: 何一个,人,何一个人，其实
1: ，任何一个有力量的人，对。他自己非常明白，力量会腐化。嗯、就即便是你是一个外星人，你有可能被力量所腐化，终有一天你可能会针对人类。嗯，所以他为此会做很多的留守。嗯，对，所以你很难说，就是虽然他跟超人是很好的朋友，嗯、但是他们之间始终有这层关系。嗯、是这个，就是他就蝙蝠侠另一个非常大的特点，就是这个角色让你觉得特别孤独
0: 。对，就他没有真正的朋友感觉。
1: 他可能他有很多很亲近的人。嗯，比如说历代的罗宾啊、呃，比如说 Oracle、哎、<呀>就是先知，就是残废了蝙蝠女，比如说戈登局长，比如说阿福，但是这些人其实都没法去替他承担他自己的心灵上的那些东西。就他好像没有知己这件事情，就没有那种掏心窝子的朋友。只能说最近，我觉得可能猫女算是一个，但是那个又掺杂了太多爱情的成
4: 分，
1: 对感情的成分，而不算是知己。对，这个知己这个层面，他应该是。应该是没有
0: 的。对，就是比如说你在生活中遇到什么特别大的这种心理上的困扰啊，你可以找个人说说，对，你可以找个朋友，真的就聊聊，我就把这事儿摊开来跟你说一说，你哪怕帮我出不了主意，你也能至少能够感同身受一下，对不对？但是他没有。他所以是一个很孤独的一个
1: 形象。他很多时候他是选择自己扛着的，对，而且很多问题他是因为这个人太聪明了，嗯，他反而解决不了，就是聪明反被聪明误的这种感觉。<Okay> 这个其实是他一个就是角色本身的一个张力吧。嗯嗯嗯,嗯，就是你这些东西你都尽在掌握了，嗯、但是你尽在掌握的代价是你很累，是有时候你。你是一个凡人，嗯，就是很多时候他就在对抗自己普通人的这一一面 ，OK， 他在要求自己像一个有超能力的人一样，对，你想想你要对抗犯罪，是你作为一个普通人，<笑>不管你多有钱吧，你要日日夜夜的对抗犯罪，对抗各种各样疯狂的人，是，你怎么可能？保持自己的一个正常的状态，没错，嗯，所以你<那>你,你记得《乐高蝙蝠侠》里吗？就是回到家的那种，嗯、他回到家那种状态，对，就是一个很好的描绘。虽然看着很搞笑，但是你回过头去感受自己等着，就是坐在泳池里面吃吃龙虾的那个那个镜头，<对>还有等着龙虾热好的那个镜头，你<对>会你会笑笑完之后，你就觉得特别苦涩，特别苦涩
0: ，嗯。哎，所以他们韦恩家族到底是个什么情况？他们是到底是干嘛的
1: ？呃，首先<是>他们是歌坛建世之初的几个几大家族之一吧。一般有有很多种说法，有说四大家族之一。<Okay. S 1> 然后他的父亲是，反正维恩家族一路传下来，嗯、有很多代都没有好死吧， <Okay. S 1> 没有得到很好的下场，包括他的父亲也是。是嗯、然后死于非命。死于非命。嗯，对。然后他的父亲是一名医生。嗯，同时也是歌坛的一个很重要的市民吧，嗯、因为他们家族非常有钱，嗯、所以歌坛的很多善事、很多建设都是由他们家族来主导的。OK，、嗯、所以蝙蝠侠会某种程度上视歌坛为自己的领地，也是这个原因。嗯哦、因为这个事的建成，还有他保持至今、运作至今，都是跟自己的家族密不可分的。是，嗯，所以某种程度上，他对歌坛的这种感情更深吧。所以他看到歌坛变成现在这个样子，嗯
0: 、他于心不忍。嗯，非得要做点什
1: 么，他会觉得跟自己是有关系的
0: ，就好像他自己家里边被弄脏了一样，对，就全是老鼠，他总要处理一下，嗯，这个心态。OK， 那如果说我们只从现有电影角度来说，我有两个问题啊，同样是没有超能力的人，嗯，蝙蝠侠跟钢铁侠，嗯，真打起来谁会赢？从电影角
1: 度来说，那我觉得钢铁侠可能会赢了。我也觉得是，嗯，他
0: 好像更更更牛逼一点，他的科技好像更发达一点，嗯，对，感觉上蝙蝠侠的科技好像更 old school
1: 一点。电影宇宙里面的蝙蝠侠就算了吧，就是就因为显那么弱了
0: 。<笑> OK， 那这两个人谁更有钱？在电影宇宙里
1: ？电影宇宙里面，还、啊、感觉还是钢铁侠更有钱
0: ，难怪他更更受欢迎。<笑>对，性格开朗，嗯，对，又是个嬉皮。
1: 电影宇宙里面，钢铁侠也有自己烦人的一面嘛？对，有对有，但是可能没有过多琢磨，
0: 就没有那么那么黑暗。啊啊、<笑> OK， 嗯，那那我另外最后一个小问题啊，就是比如说我们讲钢铁侠对吧？嗯、钢铁侠，你看他的整个盔甲的样子是把脸全部遮住的，嗯，蝙蝠侠为什么要露个下巴？和嘴巴这个问题是一个是
1: 一个，我一
0: 直都在琢磨。就是我那天甚至看到过一个答案，嗯、你知道吗？我觉得一定程度上回答了我这个问题
1: 。啊、怎么说呢
0: ？就说，就是很多蒙面英雄都是把脸整个蒙住啊，或者戴一个头盔。其实你要从打击犯罪来说，你肯定是不要露下巴。你万一被人一枪打到那儿怎么办、啊？你又没有防护，嗯、对吧？你图什么呢？嗯、然后有一个答案是说，其实很简单，是为了约炮。<笑>对他。得把自己的这个英俊的嘴跟下巴露出来，嗯，让别人知道我虽然蒙面，但我还是个帅哥哟。<笑>然后就隶属了蝙蝠侠，在整个漫画当中约过多少个妞，嗯，跟多少人这个发生过夜情什么之类的，嗯，嗯其实这个事情你怎么看吧？
1: <笑>啊，可能是跟最开始的设定有关系吧，延续至今，嗯，其实你说有没有完全包袱的
0: ？也没有。哎呀，真是真
1: 是想不出来，除非就是穿到特别大的盔甲里面，特别大型的盔甲里面。嗯嗯、是，嗯，但是约炮这个事儿，嗯、呃，首先呢，就是跟很多都发生过关系，而且还有孩子嘛。第四任罗宾现在是他的，嗯、是他的儿子，嗯，大面，现在他既是一个父亲，同时他也，呃，应该马上要举行婚礼了，在漫画里。OK， 嗯，就 DC 重生之后，他跟猫女的这条感情线就被编剧 Tom King 当成一个非常重要的环节来写。
4: 嗯，你
1: 看，大多数超级英雄其实他在自己的漫画连载中，他没有很强的嗯变化，嗯、就是在打击犯罪，就是在怎样怎样，<对>但是他个人生活上面其实没有特别多的进展。嗯，但是我觉得这个算是蝙蝠侠个人的一个很大的进展。
4: Okay, 就是他终于要
1: ，因为结婚这个事儿是不仅仅是说建立一种关系，他同时还有一种很正式的意味在里面，而且他们是要举行一场婚礼的，同时带来的很多问题就是这两个人要怎么生活在一起，他们建立这种关系之后会如何影响他们正常的这种生活，作为超金融的这种生活，其实我觉得汤庆应该是渐入佳境吧，越写越好，嗯，所以。未来会怎么样？他们的婚姻会走到什么一个结局？其实现在谁也不知道。是，但肯定会有更多可写的东西。是，是嗯、哦
0: 。那所以现在在目前连载的漫画当中，蝙蝠侠到底有多大
1: 哎呀，重启之后的官方设定确实不太清楚，但应该是三十岁吧，三十岁左右吧。嗯，
0: 也算是壮年。
1: <还>对，是壮年的状态
0: 。当打之年。嗯、对。<Okay> <笑>好，那最后我们稍微总结一下蝙蝠侠这个人，除了刚刚说的他够黑暗，他有一些准则，他这个人呢，到底他他什么星座？这个我突然想想问
1: 。呃，每年的有一个蝙蝠侠日，嗯，是九月吧？好像 okay, 是吗？是属于蝙蝠侠日，那大
0: 家都会干嘛呢？
1: <笑>蝙蝠侠日会有一些庆祝活动吧？哦、嗯，反正大家纪念一下吧。每年好像还不太一样。<笑>呃<笑>，经常变，具体的官方设定可能需要查一下。对,对，嗯，当
0: 然，我知道插一句，我突然看到有一种说法，就是说本·阿弗莱克演的蝙蝠侠，嗯，从外表和身高什么体态上，其实是最接近漫画蝙蝠侠，就是这种说法
1: 嘛，对，因为漫画版本很多呀。啊哈。呃，你只能说他，我觉得这一版首先蝙蝠就是他的装备什么的设计的还是都是很好的，嗯，然后他本身的这种块头就很接近《黑暗骑士归来》里面那个非常魁梧，然后非常老朽的蝙蝠侠的设定，哦，所以他电影去设定这个角色打斗层面的不足，嗯，就是有情可原吧嗯，对，可能就是因为他设定的就是一个已经快退休的蝙蝠侠了，嗯嗯嗯，对
0: ，好吧。那最后，关于老爷，你还有什么补充呢？
1: 嗯，我觉得有机会还是多读读漫画吧。嗯嗯，漫画，比如说《新五十二》里面这个连载里面有一些故事线，其实非常好。比如零年，就是重新讲蝙蝠侠起源故事的一一个故事线，嗯，讲的就非常好。嗯、然后 DC 重生之后的 Tom、嗯、King 的这个故事线也都是，嗯，我觉得是越写越精彩的。嗯嗯，嗯讲了很多之前没有人去探索过的东西。你看蝙蝠侠已经有。快八十年历史了吧，嗯，但是这个角色依然有很多值得去挖掘的东西，就是你让你会觉得非常神奇，就是永远有很多侧面是就没有人去述说的，嗯他有他自己永恒的魅力，可能是他捕捉到了一些原型，就像超人一样，是那捕捉到这些原型之后，其他方面可生发的东西就会非常多，嗯，就是他的魅力吧。所以最后还是推荐大家，如果没看的话，去看《黑暗骑士归来》这部作品，《嗯，《黑暗骑士归来》对，漫画，漫画，漫画啊，漫画。啊，也有动画版， okay, 大家可以， okay, 也可以看看动画版
0: 。好，嗯，那我们这一期关于老爷的相关的讨论，嗯，就到这里。嗯，那最后给大家带来一首歌，结束这期节目。这首歌就是我之前第一次看到蝙蝠侠的影像，就是他的真人电影的一首主题歌，啊，叫做《Kiss f a r m e Rose r》，来自 s e o l 我们在这首歌当中跟大家说再见。
3: 拜拜，拜拜。
2: Inside of me, love remains a drug that's the high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become enlarged. The light that you shine can't be seen, baby. I can pay you to a kiss from. My eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen, baby. I compare you to a kiss from a rose on the gray. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels. Yeah, now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the gray.